Bem-vindos ao Call Mensal da Legacy Capital, em que comentamos o cenário econômico e a estratégia de posicionamento do fundo. Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso call relativo ao mês de novembro. Como sempre, eu vou falar sobre o cenário global, Brasil. Começar com a parte global, que foi um mês com bastante atividade, com, com movimentos aí importantes, né? Desde agosto a gente vinha observando um aperto nas condições financeiras, né, um reaperto nas condições financeiras globais e nos Estados Unidos em especial, em função, entre outros fatores, da mudança, né, da, do reforço da postura do Fed em combater a inflação né, naquele discurso do Jackson Hole. Então o que a gente observou ao longo aí de, de setembro, outubro, foi esse aperto de condições financeiras, abertura de juros, de forma geral, queda de bolsa. É, e em novembro isso de alguma forma foi revertido. Né? Houve alguns desenvolvimentos que acabaram confluindo ou contribuindo para essa inflexão. Um deles foi a divulgação do CPI de outubro, né, divulgado aí nas, nos primeiros dias de novembro. Foi é, mais fraco. Pela primeira vez, né, depois de, de alguns meses, a qualidade do índice mostrou uma melhora e a gente vem observando né, que o mercado ele acaba tratando de uma maneira assimétrica esses movimentos ou essas, esses dados é, melhores em comparação com os dados de mais inflação que mostraram nos meses anteriores uma inflação aí muito metastática, muito disseminada. Somando esse efeito com a desaceleração da parte mais cíclica dos Estados Unidos, né, que continua acontecendo, é, acabou gerando esse distensionamento nas condições financeiras. Não obstante essas, essas considerações, quer dizer, a gente vem analisando é, os dados de inflação, a atividade, quer dizer, acho que é claro né, que o, é nesse momento que o Fed vai migrar para um ritmo de aperto menor nessa reunião desse mês, né, de 50 pontos, mas provavelmente vai sinalizar uma taxa terminal acima do que, do que o mercado hoje trabalha algo aí como 5,25. A gente não enxerga a inflação, né, pensando em COP de 2023, abaixo de 3%, parece difícil isso. Então, a, a convergência da inflação com rapidez para a meta, que é uma premissa que os ativos de renda fixa globais, né, principalmente nos Estados Unidos, trazem explicitamente né, no seu apressamento, nos parece que é improvável. Né? Então, a gente acredita que a inflação vai ficar mais alta durante mais tempo. Mesmo isso vai provocar o efeito de fazer com que o Fed deixe os juros estáveis na taxa terminal que ele atingir nesse ciclo. Pode ser 5,25, 5,5. Né? A gente tem um viés aqui de achar que pode ser maior. Mesmo quando a recessão chegar em suas cores aí definitivas. Os Estados Unidos não está em recessão ainda, a economia está desacelerando na parte mais cíclica, o mercado de trabalho ainda continua resiliente, muito embora né, a, o estado verdadeiro do mercado de trabalho não esteja, na nossa visão, sendo transmitido pelo número de criação de emprego da pesquisa dos payrolls, né, do establishment survey. Né? Você olhar... É, o household survey ele, é, gira numa criação de empregos aí bem menor. Se fosse verdade esse ritmo de criação de empregos da pesquisa dos payrolls, né, do establishment survey, o desemprego deveria estar já bem mais baixo, né, é, perto de 3%, e ainda está ali em 3,7%. Então, o estado do mercado de trabalho provavelmente é menos pujante do que os headlines aí sugerem. Dito isso, a gente ainda não está numa situação de fragilidade definitiva e de recessão. Né? A gente espera que algum, em algum ponto aí do primeiro semestre, provavelmente na passagem do primeiro tri para o segundo tri, o conjunto de indicadores da economia aponte para uma recessão. E como a gente vem colocando, o Guerra vai desenvolver esse tema aí depois mais também, quer dizer, a classe de ativos que mais chama atenção como assimetria nesse contexto acaba sendo o valor da Bolsa, né, que tanto por earnings quanto por valuation, ainda é muito incompatível com todo esse cenário de recessão 
que a gente está trabalhando já há algum tempo e continua trabalhando. Na Europa, a Europa já está em recessão, muito embora ela esteja menos intensa do que a gente imaginava, né, mas isso tende a se aprofundar à medida que o inverno avance. O ECB, assim como o Banco da Inglaterra, também deve migrar para um ritmo de alta de juros menor, né, de 50 pontos, nessas reuniões aí de, de dezembro. E a gente sabe que, em termos de inflação, né, a Europa vai acabar trabalhando com, com números aí bem mais altos durante mais tempo, em comparação aí com, com os Estados Unidos. Um desenvolvimento importante aí do, do cenário é a, a China. Né, quer dizer, a China vinha trabalhando né, com restrições muito ativas e muito severas no tratamento da Covid. E com os protestos aí de novembro, isso acabou precipitando uma virada de chave, né, uma virada de postura tá bem clara, principalmente no que se refere à propaganda. Né, propaganda no sentido da narrativa que o governo faz chegar a população através de seus órgãos oficiais e para-oficiais e os governos regionais também. Toda a, a tendência agora é de você relaxar as restrições, principalmente para viajantes, né? viajantes internacionais que, se, que chegam à China, também as, os viajantes interprovinciais dentro da China. Então, os períodos de quarentena e os requisitos estão diminuindo. E isso vai acabar tendo, já está tendo um efeito sobre mobilidade, tem um efeito sobre commodities também, principalmente petróleo. A gente estima que, é, em função dessa postura mais restritiva, a China tenha deixado de consumir diariamente algo aí como um milhão, um milhão e meio de barris, né, que é, em termos de demanda global, o petróleo é bastante significativo. Então, essa reabertura ela deveria favorecer o petróleo, né, a subida do preço do petróleo. É importante dizer que a gente não está falando aqui né, de, uma, de um novo ciclo de crescimento na China. A China ela vai trabalhar com um crescimento aí bem menor do que a gente se, se acostumou a ver nessas últimas décadas. Nesse ano está se encerrando 2022, deve ter crescido algo como 3%. Pode ser que com essa reabertura, com esse impulso no, no, nesse final de quarto trimestre, primeiro trimestre, a China cresça 4,5% no próximo ano? Parece que sim, mas não, não é um, um, um cenário de crescimento estrutural. Né? Quer dizer, toda a parte, por exemplo, de real estate, que a gente vem chamando a atenção, tanto as dificuldades do ponto de vista de oferta quanto de demanda, elas vão permanecer. Então, acaba sendo algo só de uma confiança tópica né, para você retirar esses excessos com que o comando né, do, do partido da China estava impondo a população. Então, é, se pensar num, num cenário de 2023, onde o hemisfério norte, né, Europa Estados Unidos, vão ter recessão, uma, uma, uma China com um momento um pouco melhor oferece, em alguma medida, aí, um contraponto. E a gente tem uma, uma leitura que, é, na verdade, é difícil de você ver o resultado disso líquido né, nos preços de commodities. Né? Quer dizer, a recessão nos Estados Unidos e da Europa deveria fazer com que você vivesse uma situação de preço de commodities, principalmente petróleo, mais baixos, mas essa, esse movimento na direção contrária da China e também a oferta mais limitada, né? a própria postura da, da OPEC está né? sempre ali é, engatilhada para restringir mais a oferta, acaba agindo aí no sentido contrário. Então o resultado nos preços das commodities é, de certa forma, indefinido, vai ser é fundamental para vários aspectos aí do, do, do cenário. Vou passar para a parte de Brasil, né, que está vivendo também um pouco dessa influência de, de commodities e global, mas tem aqui uma, uma vida própria né, dentro aí da economia acontecendo. Então é importante destacar, né, o Brasil esse ano vai, ter, vai terminar o ano provavelmente crescendo algo como 3%. Né, a economia ciclicamente viveu um momento muito bom ao longo do ano de 2022. Né, está chegando nesse fim de ano com o mercado de trabalho bem aquecido, né, o desemprego se aproximando de 8%, na menor taxa em oito anos, uma expansão significativa das consequências 
concessões de crédito, principalmente para pessoa física e dentro de pessoa física, principalmente modalidades de cartão de crédito e crédito pessoal. Houve realmente, dá para dizer que houve um excesso nessa concessão, você pega os indicadores de comprometimento de renda e endividamento das famílias, eles estão em raios históricos, né, estão muito elevados. Acho que tem uma, uma questão de estrutura microeconômica do setor bancário que também contribuiu para isso, quer dizer, com a, o aumento da competição e o ingresso de vários novos players, cujo produto único, às vezes, é um cartão de crédito. O consumidor acaba tendo a mais vários cartões de crédito, né, não só dos bancos tradicionais, mas desses novos bancos e instituições também, e ele acaba usando todos esses limites e acaba sendo um pouco demais. Então, a gente já está vendo um aumento grande da inadimplência, né, nas, nas, nos registros, nos anedóticos também do nosso acompanhamento. Você soma isso com a queda na confiança de empresários e consumidores, é bem perceptível nos últimos números de confiança. Isso aconteceu depois da, da eleição, né, da conclusão da eleição, então acho que já sinaliza uma mudança de mood, provavelmente se refletindo a, a mudança de política econômica que está se avizinhando. Então, é, ciclicamente, a economia está posicionada para por exemplo, para contrair no, ter, no quarto trimestre de 2022. A gente estima que ela registre alguma queda com as informações já disponíveis e estamos trabalhando agora com um PIB de leve queda em 2023, né, menos 0,5%, pequena por enquanto, né, mas nos parece o mais plausível com as informações que a gente tem. Qual seria a consequência se houvesse, digamos, continuidade da política econômica num cenário como esse? A gente está vendo a inflação se reduzir, né, ela está caindo, mas nas nossas projeções ela não vai cair para o níveis compatíveis com a meta, nem em 2023, nem em 2024. A gente projeta a inflação de 5,7 em 2023, 5,2 em 2024, são números aí bem acima do teto da banda de 2023 e 2024. Com a desaceleração que a gente está colocando né, e com a recessão que se avizinha também no hemisfério norte, acho que organicamente o resultado a se esperar seria uma queda adicional da inflação e um ajuste de juros para abaixo, uma queda de juros por parte do Banco Central seria o natural no ponto do ciclo que a gente se encontra. Mas é, o que a gente está vendo, né, o que a gente viu nesse, nesse mês, né, posterior à, à eleição, é a discussão de um novo instrumento, né, de uma PEC, os detalhes né, ainda não estão 100% claros, né, ela não foi aprovada ainda, mas são indicações de que o, o valor né, fora do teto, pelo menos aí por dois anos, a adicional será aí de algo como 150 bi, talvez mais do que isso, que é mais de 1,5% do PIB. Isso é um valor aí é, que é em torno do dobro do que seria necessário, por exemplo, para ampliar o programa de renda mínima, inclusive com, com a concessão de mais um benefício aí para as crianças, né, na linha do que está sendo discutido, é mais do que o dobro disso. Então, provavelmente vai envolver reajuste de salário mínimo, é, reajuste para funcionários públicos, né, provavelmente investimentos e outros gastos gastos também e, ciclicamente, isso seria totalmente é, dispensável, na verdade, contraindicado nesse momento, mas aparentemente vai ser feito. Então, nessa, nessas circunstâncias, o Banco Central ele se torna a única força que contrarresta esse voluntarismo fiscal, está se aproximando e é, deveria ter uma postura, a gente acredita que vai ter uma postura mais cautelosa, mas, na verdade, assertiva, no sentido de é sinalizar que pode corrigir, pode subir o juros se assim as expectativas de inflação sinalizarem divergência em relação às metas aí dos próximos anos. A questão é que essa política econômica ela não vai se resumir a essa nova discussão fiscal, né, ao tamanho da PEC. A PEC é, digamos, a parte mais difícil, porque ela precisa ser negociada com os demais partidos, com os demais líderes políticos, né? Então 
está havendo é uma barganha, uma negociação, cuja fórmula final ainda não, não se chegou. Mas em breve a gente vai ter indicação do ministro da Fazenda, a gente não sabe ainda quem vai ser, mas todas as indicações são de que o perfil será um político do PT que é alinhado com que vai ser alinhado com as políticas já conhecidas aí do PT a gente teve aí 13 anos de, de administração a gente sabe quais são então acho que a chance de haver uma uma pessoa independente com uma visão diferenciada e com é, autonomia ocupar um cargo desse parece muito baixa a essa altura. E, como eu falei, a discussão fiscal é a parte mais difícil, ela envolve negociação, existe toda uma estrutura parafiscal é, cujo acesso do governo federal a ela é imediato, né? por exemplo, o balanço do, do BNDES, né? que é 100% do Tesouro Nacional, hoje ele tem uma basileia de 50%, é próximo a 50%, então ele poderia, em tese, oferecer uma perspectiva de suporte creditício, né? principalmente se esse cenário que a gente discutiu aqui de desaceleração e até de contração de atividade acabar se materializando. Hoje o BNDES está restrito na concessão de crédito subsidiário, então para realmente usar o balanço do banco de forma mais agressiva teria que haver uma mudança de legislação, a gente não sabe ainda se isso vai ser proposto ou não, seria bem é, negativo se esse movimento é, fosse executado. Em breve também a gente vai ter notícias aí sobre é, mais concretas sobre Petrobras, mas as indicações são todas de que os planos aí de investimento em refino, a compra de participações upstream, downstream, por parte da, da Petrobras, né, a exemplo do que acontecia no governo do PT, vão ser retomadas. Né? Talvez haja enfim, fim dessa política de paridade de preço, dado que até 2015, 2016, antes do governo Temer, isso, essa política não existia. Então, é, provavelmente, a gente vai ver um período de, mais, né, de maior descapitalização da empresa, de uma contribuição muito menor da Petrobras às contas públicas. 2022, sozinha, ela foi responsável aí pelo recolhimento em torno de 400 bilhões de reais entre royalties, dividendos e impostos né, para a União e para os entes federados, né, os, os estados, aí no caso. Essa, essa perspectiva ela diminui. O mix de política econômica né, que se avizinha, então, é mais gastos, né, mais impostos, provavelmente vai ter uma discussão de aumento de impostos em algum ponto de 2023, vai ser tão mais difícil quanto pior esteja o nível de atividade, mas ela vai acontecer, mais inflação e mais juros. Né? Então, essa combinação ela acaba sendo é, muito destrutiva para a Bolsa né? e é um dos focos aí também das nossas posições em Brasil que o Guerra vai abordar também. Com esse resumo, eu encerro e passo para o Guerra para ele continuar. Tá bom, é, bom dia a todos, obrigado Jobim pelo cenário. Bom, a gente, acho que o Jobim elaborou bem aí a, a parte internacional com a parte local, né? Claramente aí a nossa principal posição hoje aqui no fundo, né? Tem sido a venda da Bolsa, seja na Bolsa local, Bolsa Internacional, né? Europa, México, Estados Unidos, Brasil, de uma forma geral. A gente tem tentado contrabalançar essas posições né, negativas em Bolsa com compra de commodities, principalmente aí petróleo e, e ouro, mais petróleo até do que ouro. O mês passado foi um mês que o mercado operou nessa né, questão de late cycle, né, uma economia mais resiliente, com um pouco de queda de inflação. Então você tem esses bear market rallies, é, que são até mais intensos né, do que a queda da Bolsa. Mas a gente entende isso como pontual, né? a questão do petróleo também, com muita confusão em cima do tema do, do price cap, em cima do petróleo, então uma antecipação de venda por parte dos grandes produtores de petróleo. Então balançando bastante né, na, no mês passado, mas a gente acredita muito que a direção está nesse sentido, né? buscar a venda das bolsas. Né? A gente, se, se a economia em 2021 ela foi reflexo, né? a melhora da economia, a melhora dos ativos foi reflexo dos estímulos monetários e fiscais de 2020, 
A gente acredita muito que 2023 vai ser um reflexo da retirada dos estímulos monetários e fiscais é, de 2022. Né? A gente está nessa fase de late cycle, com a fase mais enroscada, né? que você tem essa... A economia está desacelerando, mas ela, como ela está vindo de um, de um patamar alto, ela se mostra resiliente, a inflação começa a cair, né? mas a gente acredita muito aqui que estamos caminhando para uma, uma recessão nos Estados Unidos, né? muito provavelmente no final do primeiro trimestre do ano que vem, começo do segundo trimestre, sempre com chance da coisa se antecipar na medida que tem algum evento. O que está contrabalançando também um pouco e equilibrando um pouco mais o mercado é essa perspectiva de reabertura de China, né? então isso causa uma apreciação de algumas commodities, principalmente tem apreciado as commodities metálicas, né? dá uma perspectiva de um delta marginal melhor de curto prazo, de crescimento global um pouco melhor, mas se você pegar, né, olhar para o ano de fundo, a gente está partindo para o ano que vem, muito provavelmente vai ser aí o, o menor PIB global desde a crise financeira, né? então um PIB bastante baixo, né? que não nos dá ânimo nenhum para comprar ativo de risco. Então a gente continua achando que é muito assimétrico, né? Então esse fechamento recente de juros que a gente vê na, na curva americana, em outras curvas, né? Que de certa forma é, tradicionalmente serve como um buffer aí para preço de ações, né? Geralmente quando o juro fecha você tem aí uma, uma expansão dos múltiplos na margem, né? E você tem uma sustentação para a bolsa. Só que a gente acha que o nível que chegou de inversão de curva, né? É o nível mais invertido dos últimos 40 anos, né? Então a curva está muito invertida nos Estados Unidos. O mercado já coloca uma perspectiva na curva aí de, de queda de juros à frente, bem acentuada. Então a gente acha que pô, tem pouco espaço para os juros fechar. Ele pode até fechar, né? Mas é um espaço mais marginal. E se fechar desse patamar que está agora, é porque a recessão realmente está muito clara, né? Então você vai ter queda de lucros daqui para frente. Então a gente acha que a bolsa aqui, no geral, é o melhor cavalo para surfar tudo, resumir tudo que a gente tem discutido aqui na Vegas, né? Então a gente está com posições relevantes, né? Vendidas em bolsa. Sabe que o curto prazo, né? E carregar posições vendidas em bolsa exige muita persistência, porque o o Sharp geralmente é pior, né? De uma posição de bolsa vis-à-vis posições de, de, de renda fixa, né? Mas a gente acredita que, pô, o preço que está hoje, né? E a perspectiva de um cenário de recessão com uma inflação ainda alta, ou seja, o Banco Central americano né, e os demais bancos centrais vão ter pouco espaço para cortar juros né, é, na hora que a recessão chegar. Então tudo me leva a crer que a gente vai chegar uma hora, vai ver a recessão e vai ser uma recessão na qual os bancos centrais não vão poder jogar a boia instantânea como sempre jogou nas últimas quatro recessões. Então a gente pode ficar patinando numa recessão durante um tempo mais prolongado do que as pessoas imaginam. Então a gente tensiona aqui, né, seguir buscando a venda das bolsas, em alguns momentos a gente reduz aí por achar que no curto prazo pode ter uma perspectiva mais favorável, né? como comentei com a reabertura de China, essas questões de late cycle, mas a gente acha que o norte ainda vai ser uma correção significativa dos preços das ações no ano que vem. Tá? Então essa é a posição principal do fundo. A gente também acredita né, que em algum momento no próximo curto prazo o petróleo tende a se balancear novamente, tem uma história micro importante, né? no sentido de que você tem uma volta da demanda, né? a China volta a adicionar 2 milhões e meio de barris você tem a Rússia saindo do mercado né, desde ontem, dia 5 de dezembro, né, ficando fora, então você tira a produção, entra a demanda, esse mercado tende, o físico tende a se reequilibrar, né, e você tem uma história mito de sustentação, dado que você tem, teve pouco investimento nos últimos anos, uma história já mais conhecida. Então a gente acha que não, o mercado está se acomodando, se ajeitando aí com relação a essa questão do, do price cap, em relação à sanção da Europa com relação à Rússia, mas na medida que o físico vai normalizando, eu acho que o petróleo ele tem uma história micro né, é, positiva. A história macro é ruim, né, então não dá para imaginar um upside tão grande, porque se a gente está caminhando para uma recessão, geralmente commodities caem na recessão. A gente acha que tem uma história de curto prazo que ela seria uma ponta que daria para ser uma ponta otimista de curto prazo, dados os preços que chegou, para equilibrar o portfólio contra a venda de bolsa. Né? Uma outra posição que a gente aumentou recentemente aqui na Legacy, 
foram opções aí, né, de apostas da bolsa, bolsa para baixo e o ouro para cima, né, no sentido de se a gente caminhar para uma recessão, né, e o mercado apressar cada vez mais cortes à frente de juros, né, a gente acha que o ouro tende a, o dólar tende a ficar fraco nesse ambiente em algum momento, tende a ser o melhor opção de dólar fraco nessa janela de recessão com inflação ainda alta, né? Então, a gente acha que você pode pode ter uma um movimento de bolsa mais baixa do que está agora, o ouro mais alto do que está agora. Então, a gente montou algumas opções tamanhos relevantes aí para o fundo para carregar isso para o próximo ano, né? O mais estrutural que a gente pretende carregar. A nossa visão de juros e dólar, né? É uma visão mais neutra nesse momento. Como está caminhando para recessão, a gente gosta de aplicar nos spikes nos Estados Unidos. Não gosta de aplicar no nível de hoje por achar que está uma curva muito invertida. A economia tem uma certa resiliência. A inflação rodando alta ainda, né? O core inflation de 5, 5,5. Uma taxa aí, a barriga da curva para frente, aí tudo abaixo de próximo de 3,5, 3,60. Então, eu acho um nível muito baixo de juros para você ficar aplicado. Mas na medida que você vai tendo chance, né? Ao longo dessa aproximação da recessão, de aplicar a barriga da curva, né? Ali o 3, 5 anos, né? Quando o mercado for dando chance, a gente tem esse viés aí mais aplicador nos Estados Unidos. Taxa de juros na Europa, a gente acha terminal muito baixa. Muito provável que o Banco Central Europeu eleve a taxa para cima de 3%. A inflação está gigante. A economia na margem tem mostrado até uma, uma certa resiliência melhor, do, caindo menos do que a gente achava que ia cair. E a taxa de longo prazo pô, é muito barata, muito baixa, né? uma taxa próxima de 2%, o Tenia, Tenia na, na Europa. A gente acha que tem muito pouco para fechar isso, numa região que você tem uma inflação alta, um banco central que tende a ser leniente né? e um fiscal aí que cada vez é, piora mais. Né? Então a gente acha um juros longo na Europa muito extremamente baixo, aí, meio mal precificado. Então a nossa tendência é essa, é nos spikes aplicar o juros nos Estados Unidos e nas pressões de juros para baixo, tomar o juros na Europa. Com relação ao dólar, né? eu acho que é um ambiente mais difícil, na medida que você está nesse late cycle, com a reabertura de China, há uma propensão de desvalorização do dólar, né? acho que mês passado, mês de novembro, foi, foi, a grande, foi o grande movimento do mercado, né? infelizmente a gente não capitalizou bem isso, mas foi o um grande movimento, acho que foi a maior queda do dólar mensal, né? desde a da crise financeira, né? foi um movimento muito relevante de queda do dólar, contra as, as principais moedas, mas assim, caminhando para a recessão em geral, né? com queda de commodities, e os Estados Unidos tendo que manter um juros ainda num patamar elevado, vis-à-vis -vis outros economias, num patamar de juros real mais alto, de forma a, a tentar trazer a inflação para a meta, né? Você tendo o dólar tende ainda a ter um carrego positivo, né? E no risco-off, na recessão, em geral, o dólar ainda trabalha pressionado. Então a gente tá, não tem tanta visão com relação ao dólar nesse momento. Então tem algumas coisas mais na nossa carteira idiosincráticas, né? No sentido de posições ali que a gente gosta de vender a bolsa mexicana, vender o dólar México, né? A se apropriar do carrego nas duas pontas. Então a gente acaba ficando vendido em dólar nessa posição. E algumas coisas mais pontuais aí de alguns países de Europa, algumas posições com relação a fluxo no final do ano, a gente tem feito algumas três mais pontuais no câmbio, mas não é nada estrutural com relação ao dólar comprado ou vendido estruturalmente no fundo. Então, acho que internacional é isso, né? É destacar bem aí que a nossa posição central é venda de bolsa mesmo, pouco comprado em petróleo e comprado em ouro, neutro em juros e neutro em dólar. Né? Com relação ao Brasil, acho que pô, né, a gente está no governo do PT, já era de se esperar né, uma, essa combinação de mais... É, gastos, né? mais propensão a fazer para fiscal, discussão de contra-reforma né? também. E ao mesmo tempo, para você manter esses gastos para fiscal, você precisa de mais juros, né? porque você tem mais inflação nesse ambiente. Para compensar esses gastos, você precisa fazer mais impostos, então você tem menos crescimento. Então, a conjuntura final aí dessa história acaba sendo uma economia que 
provavelmente vai crescer pouco estruturalmente né? e vai carregar uma inflação mais alta, juros mais altos, mais impostos também. É um ambiente que deveria já por si só ser meio ruim para ativos de risco, né? mas o governo começa né, de uma forma mais agressiva no sentido de você implementar uma agenda de gastos, né? de sair o APEC, né? o, o texto de uma perspectiva que eles poderiam valor né, a ser gasto, tirado do teto, né, acabou saindo da pior forma possível, né, mas ainda deve ser negociado no Congresso, mas o governo começa né, um, botando uma agenda de gastos no momento do ciclo econômico, do ciclo político, né, que geralmente não tem a necessidade de fazer isso. Né. Então a gente está no momento, aí, como o Pedro colocou, né, na economia, nível de desemprego baixo, né, com a inflação ainda pressionada, o Banco Central lutando para trazer a inflação para a meta, né, um crescimento de certa forma razoável ainda para o ano e a gente vai colocar na hora que não precisa aí um, um, dar esse impulso fiscal. Né. Geralmente também no ciclo político você começa o mandato, você tenta arrumar a casa né, para depois lá na frente ter o direito e a possibilidade de poder fazer uma agenda um pouco mais populista né, para enfrentar uma eleição à frente, né. só que já na largada a gente já começa com essa agenda populista né, de, de gastos, né. então o governo está acelerando, né, parece entrar de forma acelerada nesse processo de levar o país para um, uma questão aí de um crescimento mais baixo, né, uma inflação mais pressionada. Então a gente acha que, na verdade, pensando bem, a gente fica sempre entre a dúvida assim, se é se é algo que você já tem que ficar negativo né, e surfar uma tendência negativa ou é uma coisa que é quase que uninvestable, né, porque você vai ficar nessas idas e vindas do governo, uma volatilidade muito alta, né, o mercado estressa, o governo recua, depois o governo tenta de novo, depois o mercado estressa, então a gente vai ficar nesse vai e vem, então o que dá um sharp muito ruim para carregamento de posições, sejam pessimistas, sejam otimistas, mas o nosso viés claramente aqui na Legacy é buscar aí, principalmente a venda da Bolsa, né, acho que com juros 13,75, né, né, empresas aí alavancadas é, com operacional ruim nesse ambiente elas quebram né então assim a gente acha que não tem nenhuma razão para você ter exposição à bolsa a empresas domésticas né você ainda pode ter uma exposição a exportadores eventualmente alguma ação ou outra que está mais barata mas no agregado te acho que comprar alocar em bolsa no Brasil nesse momento acho que não é uma uma, uma boa locação você consegue ter retornos parecidos aí muito melhores na verdade né na expose em outras classes de ativos né a gente gosta aí de uma combinação, né? em tese, esse ambiente de juros alto com crescimento baixo deveria ser propício para você fazer lá ali aquele trade que a gente gosta aqui na Legacy, né? que é vender a bolsa e vender o dólar. Né? O dólar se beneficia de um juros mais alto e a bolsa não. né? Então você acaba tendo um carregamento nas duas pontas e acaba se usufruindo aí do, do, do carry. Né? Mas mesmo assim, a gente refletindo aqui, a gente acha também perigoso estar vendido no dólar nesse momento, é, dados os riscos né? da incerteza do cenário, da composição dos ministérios, das discussões que estão por vir. Então a gente tem preferido nesse esse combo aí, ter mais exposição vendida à bolsa, né? E ficar mais neutro, até um pouco comprado no dólar, né? Então a gente tá mais com uma, com uma visão um pouco mais negativa. Acho que vai balançar muito, né? Vai ter idas e vindas, janelas aí, o mercado vai querer comprar, vai ter janelas que o pessoal vai se desesperar, mas é. a gente acha que nas melhoras aí é uma. tende a ser uma oportunidade para você colocar essa venda de bolsa e, e a compra do dólar no portfólio, né? Então a gente vai monitorar. A intensidade das posições ela vai depender da velocidade dos gastos, da velocidade da implementação do parafiscal e também da discussão de contra-reforma. Né? O Pedro levantou algumas aí, mas o governo nem começou, a gente já começou a discutir e aventar a comprabilidade de mexer na TLP, né? discussão de política de da Petrobras, já falou-se até em mexer na Previdência, né? Enfim, algo que a gente nem tinha no radar. Talvez uma discussão aí, né, de, de você é, questionar o Banco Central, né, o nível de juros, a independência, etc. 
Isso é uma agenda que pode aparecer rapidamente. Então, acho que se a economia né, cair da forma que a gente está achando, né, para um PIB mais próximo de zero, né, ou caminhar para uma recessão, é bem provável que a popularidade do presidente caia. E nessas horas, a gente sabe que a receita que... que essa política econômica tende a usar essa, né? Mais gastos, mais para fiscal, né? E ameaçar com as contrarreformas, né? Então isso aí vai ser acelerar ainda mais o movimento de, de piora da economia. Então a gente, a velocidade com que isso for acontecendo, né? A queda de popularidade, a queda da economia e a implementação dessa agenda vai definir a intensidade das posições que a gente deve colocar nessa direção de venda de bolsa compra de dólar. Né? Na parte de juros Brasil, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse momento. Né? Poucas vezes na minha, minha carreira eu tive zerado em juros, né? nenhuma posição nos DIs. O próximo ciclo ele pode ser de alta, facilmente, né? se você implementar uma agenda de gasto com parafiscal. Pode ser de queda também, se a economia embarcar numa desaceleração acentuada e o cenário externo permitir, né? Uma, combinar aqui a desaceleração do Brasil com a recessão dos Estados Unidos. Pode aparecer um ambiente propício para algum corte, que talvez seja bem menor do que poderia ser, né? dado o arcabouço macroeconômico aqui do, do país nesse momento. Então, a gente está fora. A gente tem comentado também, a, a gente não gosta das NTNBs, porque se você acredita no Banco Central independente, né, a tendência diante desse cenário macroeconômico é que ele mantém os juros aí relativamente alto, né, ou até suba, por um tempo razoável. Né. Se você olhar aí o Lula 1, a média do juro real realizado foi na casa de 12,5. Né. Todo o governo Lula foi na casa de 8,5 o juro real. O Banco Central tinha que manter o juro bastante alto, o juro real bastante alto, para contrabalançar né, com todo o gasto que era feito, na, o, gasto, o crescimento de gasto real que o o governo Lula implementava. Né? Então você tinha ali um Banco Central do Meirelles, com uma equipe muito boa, né? que acabavam segurando a, o juros, subindo, né? mantinha uma política monetária bastante apertada para contrabalançar uma política fiscal muito frouxa, né? que foi durante todo o primeiro mandato do, do presidente Lula. Então a gente, pô, a gente tem Banco Central independente, acredita que o Roberto Campos é um, é um cara sério, né? que vai olhar o que está acontecendo e reagir de acordo. Né? Então tudo leva a crer que esse juro real ele vai rodar muito alto por muito tempo. Né? Então você compra uma NTNB a 6%, né? com um juro real rodando a 10%, você vai perder 4% ao ano. Então a gente também não gosta das vezes. Então assim, não gostamos das vezes, não, não temos opinião nos DIs. Né? Então a gente está concentrando mesmo os esforços aí buscar aí o short na, na, na bolsa mesmo. Então, de forma geral, e combina muito com o nosso cenário externo também, né? que é um cenário de desaceleração da economia, queda dos lucros, dificuldade dos bancos centrais implementarem uma agenda de easing monetário, né? uma, os governos federais, né? é, centrais, com pouco espaço para fazer fiscal. Né? Então, nessa esteira aí, a gente acha que o veículo também, não só no Brasil como no externo, convergia aí para a queda da bolsa. Nosso desafio aqui, né? obviamente, Carregar a venda da bolsa, como eu comentei, tem um Sharp né, mais complexo, né, de balança mais, os bear market rallies são, são intensos, né, mas a gente acha que é a direção correta, a simetria nos preços atuais, né, o Equus Premium está tá muito baixo, tanto lá fora. Aqui no Brasil a gente acha parte doméstica cara, vis-à-vis é, -vis o patamar de juros, então a gente acha que esse é o, o norte. Né, então pretendemos seguir concentrados dessa forma na frente. Então assim eu encerro aqui o, o nosso call de, de novembro estamos à disposição no ri.balegascapital.com.br qualquer dúvida estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos. Mande dúvidas e sugestões para ri.balegascapital.com.br e acompanhe as nossas novidades no LinkedIn e no Instagram.